0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服务，一起来收听好新闻。我的十四岁，林梅玲，戏院、赌场、槟榔摊，我生命的另类养分。我的人生至今已经走过了四个十四岁，成为一位国小校长、作家。阅读教育推广者及电台节目主持人。我成长在日渐倾颓的戏院之家，龙蛇杂处。父亲为了还债步入赌场，少年的我还去过赌场卖槟榔。在教养专家眼里，成为不良少年的几率可能很高，但颠簸的少年生活最终化为成长的养分。坐标一，美农第一戏院。十四岁的种种像四散的棉絮，随着回忆慢慢聚拢，轻轻飘落在戏院、学校和槟榔摊的坐标上。许多同学都羡慕我家开戏院，有免费的数不清的电影可看。从这角度来说，的确是的。乡镇级的戏院几乎买一张票就可以同时看两部电影，且三天就换片。按这样推算，光是14岁这年，我就看了200多部电影。然而，大多数的日子，偌大的戏院里座位空荡荡的，观众寥寥可数。原本爸爸和伯父期待在美农集资新建的第一戏院，能够延续在各地巡回放映电影时期的荣光。没想到，戏院1969年完工后，电视台一家一家开播，加上录影带兴起。第一戏院搭上一九五零到一九七零台湾电影黄金时代最后一节车厢，却随即到站。戏院的事业由盛转衰。十四岁的我，长女，很早就察觉到大人的愁闷。他们在讨论事情时，香烟一支支抽个不停，赶三点半，嘎票周转。纠结的问题在烟雾弥漫中找不到出路，戏院营收一路崩跌。我常偷翻爸爸的账本，有时一天只有三位数的收入，常让我跟着忧虑整天。大环境的改变，加上营业用电的高费率，以及政府对娱乐事业采重税政策。外表看似风光的戏院，实则以颓颓为已。有次我看到在入口负责收票的妈妈，收下票后又往售票间走去，将方才的票交给阿珠姐，等会儿再卖给下一个客人。为什么？我问妈妈，妈妈没说话，倒是阿珠姐偷偷告诉我，这样。才能少交一点税。为了吸引更多的客人，有时电影上映到一半，大人会支开我们小孩，然后穿插一段黄色小电影。黄色小电影是指色情电影，因为这类电影无法公开上映，且只能在小型戏院放映，故称为小电影。也许我也感染了大人背负一间大戏院的压力。邻居有位大我几岁的姐姐，高职毕业后马上到男子加工区上班。她说，工厂每个月发薪水，我听了羡慕极了。只要工作就有钱赚，这跟我家的戏院完全不一样。龙蛇杂处的环境更是危机重重。戏院里有空调，即使不看电影，我也常坐在里头贪图凉快。那一次，黝黑的空间藏着不怀好意的手，从后座伸过来，先是轻碰头发，再来耳朵，慢慢摸到脸颊。一开始以为是无意中的碰触，感到不对劲时，才猛然站起来。连后面是谁都不敢看，就急忙出场。每天电影散场后，打扫戏院是我们孩子辈的事。在椅阵中挥动扫把，扫出的乐色越多越开心。乐色量跟观众人数成正比。偶尔也会扫到装着黄色粘液丢弃的塑胶袋。堂哥皱着眉头说。有人吸食强力胶，接着大家纷纷猜测是哪个可疑的观众，以后要小心防范。西院它也是一座大坟墓，维持营运的重担让爸爸和伯父走进赌场，妄想一本万利，填补大坟墓的无底洞。他们有时是赌客，有时是庄家。豪气时坐在牌桌上打麻将，吐气时铺上几张草席就可以席地而坐。十四岁那年最深刻的一次，是我走在放学回家路上，看到一群人正聚在李明活动中心光明正大的赌钱。一位熟悉的阿伯见我路过，突然笑着大喊 ：“Cing goi moe。”回去拿钱来，多拿一点啊。摩也，是客语“女儿”的意思。我往里头一望，爸爸坐在里头正中央的草席上，是庄家。他神色暗淡，假装没听见，也没抬头看我。我涨红着脸，别过头，径自离开。坐标二。槟榔摊，戏院经营每况愈下，大人决定租给别人经营。我们仍住在戏院里，在戏院旁搭了间铁皮屋，卖香烟、槟榔和一些冷饮零食。到我十四岁时，已整整两年，贩卖的东西琳琅满目。其实最有利润的是槟榔。其他都是凑合着卖，会改卖槟榔是听三伯母的建议。他在高雄立德棒球场外卖了很多年，很有经验。对于债务沉重的爸妈来说，是个门槛低、收益大的选择。我们的槟榔工作桌非常阳春，跟我后来长大看到缤纷的槟榔西施站截然不同。光是用来放置槟榔的冷藏箱也不是插电的。爸妈每天在铝锅装满水，先放在冰箱冷冻结冰后，再放到冷藏箱最底层，一天要更换两三回。槟榔大致分成两种，一种是红灰槟榔，将头边的槟榔籽。中间加上红灰和老花，又称岑啊。一种是白灰槟榔，在洗净的槟榔叶上刷白灰，卷起后塞入一颗槟榔子，俗称包黑瓦。我擅长做岑啊，整个流程只有调配红灰这个步骤不会，其他的做的又快又好。特别是要到赌场贩售时，不仅需求量大，售价还可以翻倍。十四岁的那年，我跟着妈妈去赌场卖过一次槟榔，也是唯一的一次。港片中常有大亨赌场的镜头，不过我跟妈妈去的是偏僻的农舍，离镇上很远。天花板拉了电线，装上几盏灯泡。夜晚蚊子很多，推算起来，那年妈妈也不过三十六岁，她应该也很紧张。穿梭在或坐或侧卧的赌客之间，要小心翼翼，别踩到别人，也别挡住赌客打牌看的视线。我用竹筛捧着一包包槟榔，充当活动摊贩；妈妈则负责收钱找钱；爸爸也是赌场的工作人员，只是不在坐庄。后来爸妈不曾再带我去，可能也觉得我年纪太小，不适合去是非之地。但我也平添更多的烦恼，因为赌场是流动的。就怕警察抓，有时在农舍，有时在公寮，有时在香蕉园。某次深夜，爸妈回到家时一身泥巴，那是他们躲警察钻进香蕉园的结果。从那时起，只要爸妈晚上还没到家，我就没由来的提心吊胆。说起来，学校教导我们。槟榔是致癌物，种槟榔又破坏水土保持。赌博是投机行为，更害人倾家荡产。十四岁的我，内心一方面抱怨着爸妈三百六十行哪行不选选这行，另一方面也几乎没什么抗拒的，默默接受这个结果。除了那次，国中二年级中午。我跟往常一样在校门等妈妈送便当来，但已经过了快半小时，距离午睡时间剩不到几分钟。南台湾的烈阳晒得我又闷又饿，妈妈这才姗姗来迟，一边抱歉一边把饭盒袋交给我。妈妈擦着汗说：“刚刚有人来买五百元槟榔，来不及做，肚子饿了吧？”一向内敛的我，不知怎么的发起无名火，不但拒收饭盒，还对着妈妈大吼：“我不吃了，你去卖你的槟榔！”吼完，转身跑回教室，留下一脸错愕的妈妈。坐标三，美浓国中学校老师知道我的一切，即使不是全部，也八九不离十。美农，一个小镇，彼此很少秘密。从国小以来，我一直维持着好成绩。升上国中，大概还能在一至三名徘徊。老师把我归为能考上第一志愿的学生。每个学期初，导师蔡前老师会把我叫到办公室，送我几本教师用的参考书。上面的试题都印有答案，显然是厂商送给他，他在转送给我的。我打从心里满怀感激。导师说，他每晚都会骑着脚踏车在镇上寻来寻去，看看哪一家户的灯亮着，就知道谁家的孩子还在挑灯夜读。有次，我忍不住跟导师说。电影散场后，我回到房间，还会继续读书。但后来我跟阿妈睡同一个房间，我点台灯读书时，阿妈会骂我浪费电，不懂电有多贵。因此，我都用国中家政客做的黑色十字绣作品盖在台灯上，利用缝隙微光读书，不想惊动阿妈。希望老师知道我另有隐情。老师听了半晌没说什么，只有微笑着对我点点头。当时还有位年轻的理化老师，因为戏院门前发生了一件可怕的事，他得知后特别问我晚上要不要到学校宿舍自习温书。那件事是这样的。某个晚上，戏院门前的广场突然传来一阵喧哗，紧接着吼骂声、脚步声、尖叫声四起。一个手持武士刀的男子追逐另一个人，朝着我家的方向奔来。快被追上的人情急下抓起戏院门口的铁椅挡刀，刀子血进铁椅一角。纷乱中，持刀人被旁人制服。整个过程不过三五分钟，或是更短。但别说小孩，连大人都惊骇不已。隔天，老师也知道此事。李化老师课间跟我说，他在学校宿舍分配到一个房间，因为他的住家在不远的庄头，宿舍便空着。如果我愿意。就借我夜自习。老师说可以多找两三位同学一起读书，比较有伴。我回家后告诉爸妈，有老师这么照顾我，他们自然同意。我约了两个同学晚餐后一起去自习，但不到一星期就告吹。你们还是回家温书吧。李化老师再次找我时，带着歉意又有点不以为然地说：“有人反映这样不合规定。宿舍之学虽然短暂，但感受无比温馨，像是有人捧住你所有的委屈，然后委屈就不委屈了。”多年之后，我当了老师。暑假时，把几个缺乏学习资源的学生从基隆带回美浓戏院家住上近一个月。回想起来，应该是受到这位理化老师的影响，但他的大名我却记不起来了。也许在教养专家的眼里，像我这样从小在复杂的环境中长大。耳濡目染之下，成为不良少年的几率应该很高。我真庆幸自己没有走上歧途，也没有在阴影下颓丧不振。不仅是我，我的妹妹、弟弟也是。那么，关键是什么？腐败的土质可以任其发臭，也可以变成植物的绝佳肥料。年少经验固然颠簸。却也培养了我敏锐的观察力、对事物细腻的觉知以及坚韧的特质，并且把这些都化为成长的养分，对于我后来经营学校和写作著书有很大的帮助。我也很少怪家庭、怪父母。面对生活的困顿，我选择和父母共同承担。虽然我不喜欢父母卖槟榔、上赌场，但我仍能理解他们在大风浪中如何殚精竭虑。于是，我一路上都想用更多的努力来荣耀父母，那是他们当年完全无法享有的。此外，学校老师的关爱，更是稳住了正直毛毛刺刺的我，让我相信自己可以做得到，做得更好。后来我成为老师、校长，不但具有伊纳流，也会特别留意那些站在悬崖边的孩子，不要让他们失足坠落。我想和14岁的你说。你经历了很多事，有些是好事，有些的确不太好，也带来某种难以言喻的创伤。有时候你选择子为父隐，有时候你选择面对伤痛。无论如何，你都因此渐渐拥有了坚毅的韧性，在困难的环境中保持正向的态度，不轻易被击倒。同时，你也慢慢学习保持某种弹性，练习看见事情的因果和价值，如同在众多不堪之中，仍然能够看到父母倾其所能撑起家计的勇敢与慈爱。我没打算抱抱你，十四岁的你那时并不习惯这种方式，但我会握着你的手说：“辛苦了。”会变好的。我的十四岁专栏介绍14 ：十四岁国中二年级，俗称“中二病”的好发期。希望自己独一无二，却还不够自信和坚定。身体和心理都是小孩以上、成年未满的状态。这是串联纯真和成熟的交界，走到这里，也许前途豁然开朗，也许依然懵懂不清。无论如何，千万不要太担心。人生没有最佳路径。这个专栏是写给现在、曾经以及即将迎接14岁的你。这个专栏，每一个大人都和你有过一样的心情。